0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está de volta aqui comigo, que a gente continuar essa conversa. Nós estamos falando sobre emoções, falamos sobre emoções primárias e agora eu quero falar para você um pouquinho sobre as emoções substitutas. Que significa isso? As emoções primárias, como eu falei, são aquelas emoções que o bebê já nasce sabendo. Ninguém precisa ensinar para a criança como se sentir triste, ou com raiva, ou com medo. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo que existe um jeito mais aceitável de demonstrar as emoções. Essas emoções, elas são criadas a partir da educação, da, da forma que nós somos doutrinados. Então, é como a gente está com raiva e não pode demonstrar a raiva. Então, a gente começa a ficar com ressentimento, com mágoa, a gente fica indiferente, ou seja, é como se eu pensasse sobre aquela emoção e não permitisse expressar aquilo. E isso significa que eu vou guardando, eu vou transformando aquelas emoções em sentimentos. Você nunca vai ver um, uma criança com um ressentimento, com mágoa, né? Isso é coisa de adulto. As outras emoções, como raiva, além da raiva, culpa, né? Quando eu tô com raiva de mim mesma, quando eu faço algo que eu não tô aceitando. Tudo isso são emoções que eu vou substituindo na minha vida. O medo passa a não ser mais medo. O medo passa a ser ansiedade, é, ele passa a ser insegurança, a pessoa fala assim, ah, não estou segura para fazer tal coisa, mas no fundo, no fundo, tudo isso são aquelas emoções básicas e primárias que nós simplesmente vamos acumulando, vamos reprimindo em nós e não demonstramos. Não significa que eu possa sair por aí para ter um comportamento igual uma criança tem, mas é muito importante eu ter uma compreensão disso. A partir do momento que eu estou compreendendo o que eu estou fazendo com as emoções eu também vou aprender a ter mais inteligência emocional. Tem pessoas que falam assim, ah, eu controlo as emoções. Não, nós não controlamos as emoções. O que nós fazemos é controlar a resposta, o comportamento, a reação àquela situação. E aí, acumulando essas emoções em nós e transformando isso em emoções substitutas, nós vamos adultecendo, e muitas vezes, adoecendo. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos guardando as coisas. Então, eu quero falar um pouquinho sobre um sentimento que criança não tem, mas nós adultos temos, que é a culpa. A culpa é uma emoção substituta. É uma emoção que ela vem a partir de uma reflexão, de uma tomada de consciência, quando eu tenho raiva de mim mesma. É quando eu faço alguma coisa que acabou invalidando algumas coisas que são importantes para mim, mexendo com meus valores. É quando eu faço algo que eu mesma não aprovei aquilo que eu fiz. Então eu começo a experimentar a culpa. E se eu não aprendo a lidar com a culpa, a culpa pode me adoecer de uma forma muito feroz. Sabia que a falta de auto-perdão, a falta de uma compreensão maior comigo mesma, de auto-acolhimento de autocompaixão, pode fazer com que a culpa tire toda a minha alegria de viver, me leve para um estado, às vezes, de pânico, de depressão, um estágio, às vezes, de viver um vazio existencial, de ficar sem esperança na vida. Então é muito importante eu ter esse, esse carinho comigo. Qual que é a fisiologia da culpa? Muitas vezes a pessoa começa a ter problemas, às vezes, de coluna, problemas nas costas. E a culpa tem uma característica muito interessante. É como se você tivesse um débito com você. É tipo assim, pô, pisei na bola comigo, fiz alguma coisa errada. E estou com raiva de mim por causa disso. E aí, o que, que acontece? Por você não se perdoar, por você ter a crença que você nem merece perdão, porque você fez algo que não poderia ter feito, Quanto mais você vai nutrindo essa culpa, mais você vai atraindo para você coisas ruins. Sabe? Uma pessoa que é carregada de culpa, tudo dá errado para ela, é incrível. Se tiver que acontecer uma batida, vai ser com ela. Se alguém tiver que roubar o carro, vai ter que ser o carro dela. E ela vai sempre entrando em frias. E sabe o que que no fundo, no fundo, e às vezes até inconscientemente, mas o que que ela fala para ela mesma? Ah, também bem feito para mim. Quem manda eu ter feito tal coisa? Uma vez eu conversei com um, um, um aluno nosso, do Indesp, em que ele falava assim, nossa, Luísa, isso deu errado, isso também deu errado, isso também deu errado, agora eu tô com isso. E começou a falar de uma série de coisas que começou a adoecer o corpo dele e tudo. E eu falei, mas o que que aconteceu que você ainda não se perdoou? E aí ele olhou para mim, puxa vida, alguém conversou com você sobre... não. Ah, entrei numa fria, fiz algo e, enfim, a partir do momento que eu reconheço que eu pisei na bola comigo mesma, a partir do momento que eu falo, tudo bem, eu sou uma pessoa humana, eu erro, eu errei, errei feio, vou tirar o aprendizado dessa experiência, mas vou me perdoar. Se perdoar é se dar uma nova chance, e quando eu aprendo a fazer isso, aí sim eu aprendo a lidar com a culpa. A culpa, ela traz um mal muito grande para a vida da gente. A gente esquece que a gente é uma pessoa amada. Então, quando uma pessoa está experimentando culpa, tem muita gente na família sofrendo junto. Porque quem te ama de verdade, te aceita. Sabe que você é frágil assim como eu. E aí fica mais fácil a gente, quando entende sobre essas emoções substitutas, reconhecer o que está ali. Caso contrário, a pessoa às vezes quer tirar a própria vida, como ela não sabe separar o comportamento dela, algo que ela fez, de quem ela realmente é. Então, se foi um comportamento, eu sou maior do que isso. Comportamento eu posso mudar. Então, a minha sugestão é você usar o auto perdão. É você aprender a se abraçar, aprender a se acolher, falar para você OK e qual é o ganho que eu posso ter? agora, com essa lição, com esse aprendizado, é permitido errar, é permitido aprender enquanto erra, e é permitido errar enquanto se aprende, em algumas situações a pessoa tem um grau de exigência tão grande com ela, que ela acha que ela tem que ser perfeita, e quanto maior esse grau de exigência, maior vai ser a culpa, e a culpa ela é positiva. Imagina uma pessoa que vai lá, mata alguém, prejudica alguém e fala ah, tá tudo bem, fiz e faço de novo. Tem uma pessoa que tá com ausência dos valores, né? ela tá desconectada dos seus próprios valores ou não tem esses valores com muita clareza. Então, quero sugerir para você, para perceber se tem alguma área da sua vida que você está precisando se perdoar, porque senão a vida não flui. Você fica tão ocupada com esse sentimento de culpa que a vida não flui e tudo começa a dar errado. E sabe de uma coisa? Às vezes tem um ganho secundário em a gente se sentir culpado. E qual é o ganho secundário? Quando eu estou ocupado demais com esse sentimento de culpa, eu não faço projetos para o futuro. Eu não faço planos para o futuro. E isso pode ser o escondendo através desse sentimento. E isso também pode transformar você em uma grande vítima. Então... Seja protagonista da sua vida, aprenda a se amar mais, a se perdoar, a se amar incondicionalmente. E você vai sentindo que a sua vida vai fluindo. Então perceba, cada pensamento que você tem de invalidação, cada coisa que você está se culpando é ausência de autoestima, é ausência de amor próprio. Que tal começar a nutrir mais esse amor, poder mudar rapidamente esse sentimento? Eu espero que essa nossa conversa tenha feito sentido para você. Se por acaso você experimenta esse sentimento ou conhece alguém que experimenta, está na hora da gente acolher essa pessoa e está na hora da gente aprender a se acolher. Priorize você.